0: Wenn wir in einer gesunden Welt leben möchten, da muss man was für tun. Einmal für sich selbst, als auch für die Umwelt. Ein Nein heißt noch nicht immer unbedingt Nein. Es kann ja auch so sein, dass es dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt war. Es ist schon mal gut, einmal die Woche sich auf den Baum zu setzen und runterzuschauen auf sich. Was passiert da überhaupt mit mir?
1: Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem international erfolgreichen Schauspieler und ehemaligen Bodybuilder Ralf Möller. Ich bin nicht in seinem Zuhause in Los Angeles, leider, sondern in seinem Hotel in München, wo er morgen hier eine große Premiere
0: feiert. Hallo lieber Ralf. Ja, hallo liebe Tanja und auch liebe Grüße jetzt schon mal an die Zuhörer.
1: <lacht> Danke. Du bist 1959 in Recklinghausen geboren, Sternzeichen Steinbock, 1,96 Meter groß, sehr sportlich, sehr fit, sehr schlank, ernährst dich vegan. Lebst seit fast 30 Jahren in Los Angeles, hast zwei erwachsene Töchter, warst früher Schwimmer, Boxer, deutscher Meister im Bodybuilding. Du wurdest 1986 schon ähm, genauso wie dein Freund, dein guter Freund Arnold Schwarzenegger, 19 Jahre vor dir, mit dem weltweit höchsten Titel im Bodybuilding zum Mr. Universum gekürt. 1988 kam dann deine ganz große Wandlung. Du hast deine Bodybuilding-Karriere losgelassen und eine neue als Schauspieler begonnen. International bekannt wurdest du insbesondere im Jahr 2000 durch deine Rolle in dem Monumentalfilm Gladiator von Ridley Scott an der Seite des Oscar-Preisträgers Russell Crowe. Übrigens mein absoluter Lieblingsfilm. Ich könnte dieses Meisterwerk 100 Mal sehen und würde immer wieder sehr berührt sein und am Ende jedes Mal Rotz und Wasser heulen. Musstest du dich damals am Filmset so richtig oft kneifen, um zu realisieren, dass das jetzt alles kein Traum mehr
0: ist? Naja, ich... Ähm bin ja, wie du schon sagst, 1988 war mein erster Einstieg, sage ich jetzt mal, äh, mit einem Tatort und mit einem ganz, ganz berühmten Kollegen, der leider viel zu früh verstorben ist, Götz Orge, mhm. im Tatortkommissar als Tatort-Kommissar Schimanski. Das kennen wir ja noch alle. <lacht> Klar. Und äh, ich war damals nach meiner Weltmeisterschaft 86 in Tokio, war übrigens der erste... Äh, ja, Getestete vom IOC, vom Olympischen Komitee aus, äh, wollte die IFBB, Internationale Förderaktion of Bodybuilding, wollte Bodybuilding natürlich olympisch machen. Äh, und da hatten wir Professor Dr. Manfred Donicke, der dann die Tests gemacht hat, zwei Wochen vorher und dann auch bei der WM, bei der Mr. Universum war in Tokio. Und das war also ein doppelter Gewinn. Ich war der erste der unter olympischen Voraussetzungen auch getestet wurde. Und so war der Titel so inoffiziell auch schon mal mehr anerkannt, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin dann ähm, hier, als ich in München dann damals war, bin ich einfach zum ba zu den Bavaria Studios gegangen und habe dann dort so meine Unterlagen abgegeben und habe gesagt, naja, wenn ihr mal einen großen, starken braucht, ne, dann wisst ihr, wo ihr ihn findet. Und tatsächlich <lacht> sechs Monate später kam ein Anruf, ich war in Recklinghausen, sollte nach Duisburg kommen, ob ich zwei Tage Zeit hätte, an einen Tatort mitzudrehen mit Götz george Natürlich war das riesig. Götz war auch ein, ein Vorbild für mich. Er trainierte auch, und ich fand ihn auch als Schauspieler hervorragend. Ihn schon immer auch in Filmen gesehen. Und das begann dann '88. Ähm, da das war mein erster Einstieg. Ja, und dann bin ich nachher, ähm, als ich nach Amerika war ich öfter mal für Gastauftritte und Seminare, habe ich den nächsten Step gemacht und bin dann zu dem Menachem Golan und Johan Golan. Die hat in den 80er Jahren mit Michael Caine, mit Sylvester Stallone große Filme gemacht. Jean-Claude Van Damme ähm, hat den Spagat vor ihm gemacht. Das heißt, also er kam aus dem Kampfsport und hat, war auch sehr erfolgreich in Filmen. Und das hat dann ungefähr eine Woche gedauert, bis ich irgendwann sagte, jetzt gehe ich mal einfach hin, habe mich dann unten. So, eine sehr
1: legendäre Geschichte. Ja. Weil ja. du hast dich ja richtig aufgedrängt.
0: Ja, sagen wir mal so. Ich bin dann unten äh, zu der Anmeldedame gegangen und habe gesagt, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten auch mal mit meiner Nacham Golan. Ich war schon mit dem Office mal im Kontakt, aber es hat nie ein Treffen stattgefunden, bis ich dann da war. Und dann hat sie nach oben angerufen. Und dann haben die wohl gesagt, ich soll mal nach oben kommen, wenn ich schon da bin, was ich getan habe. Und Gott sei Dank seine Assistentin sprach auch etwas Deutsch. Und von daher, mein Englisch war zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut. Und außerdem Schulenglisch, das Normale. Aha. Und äh, habe dann auch gesagt, ja, ich bin extra hier, wie gesagt, zwölf Stunden, um fünf Minuten mit ihm zu sprechen. Und dann ging sie auch noch etwas später zurück und hat mich dann reingerufen. Und da kam dann am Golan aus einem Termin heraus. Ähm, ich weiß noch, mit seinem weißen Hemd. Und er hat immer ganz bunte Hosenträger getragen. Und ähm, sagt er, was möchtest du? Und ich sage, ja... Würde gerne auch gerne in Filmen spielen. <lacht> Im Hintergrund war äh, das riesige Fenster und auch das, weil wir im obersten Stock waren, ich glaube im 20. Stock. Und dann konnte man direkt auf das Hollywood Sign schauen, das äh, im Hintergrund war, also besser ging es gar nicht. Hast du gesagt, nicht.
1: du willst auch mal einen Oscar.
0: <lacht> äh, ja, soweit habe ich noch nicht gedacht. Jetzt traute ich mir nicht zu, aber mir war ja schon mal äh, schon mal froh, ich, in, besetzt zu werden in einem Actionfilm, weil er viele auch Actionfilme machte. Da bin ich so ganz natürlich so in meiner Art dann dort hingegangen und ähm, habe dann da zehn Minuten gesprochen und dann auf einmal sagte er, du bist Captain America. Da nahm er mich mit nach hinten in den Raum, da war dann Johann Globus und ähm, ein italienischer Carlo Ponti. Ah ja, das ist ja berühmt von Sophia Loren, der, der Mann. Aspen, genau, die waren in einem <lacht> Meeting da und hat mich dann dort äh, vorgestellt und waren ganz begeistert. Ich hatte auch meine Unterlagen mit, ich hatte Magazine mitgehabt, da konnten die sehen, die sagten, ich bin weltweit bekannt im Bodybuilding, da kennt man mich äh, weltweit. Äh, ich habe gerade vor zwei Jahren, bin ich Mr. Universum geworden und so. Und das ist ja auch immer wichtig für Produzenten, dass oh, man schon mal eine gewisse ein Audience ein da auch bekommt, halt richtig. Naja, und ähm, da ähm, ja zu dem Zeitpunkt weiß ich noch, ähm, als ich so mit ihm sprach, ich war damals mit ähm, mit Frances Schönberger. Oh ja, sehr berühmt. So, und Frances Schönberger hatte ich angerufen, weil ich war mit ihr verabredet. Ich sage, ich bin gerade hier im Termin mit Johann Globus und sieht ganz gut aus, dass er wohl vorhat, mich auch in Filmen zu besetzen. Dann hat sie das gleich als Meldung rausgebracht und wenig später äh, kam Michael Greta. <lacht> er hat ja die Bildzeitung gemacht.
1: Du hast ja alles.
0: Alles Glück der Welt. Und dort habe ich ihm gesagt, äh, der Greta rief an, ja, ich sag hier, wir wollen wohl drei picture deal machen und so weiter. Und äh, das kam dann gleich auf der Bild hinten rauf, bundesweit. Und war schon mal ein gewisses. Also ein Ereignis.
1: guter Start. Ja. Aber warum überhaupt die Schauspielerei? War da so eine gewisse Sehnsucht, auch nach deiner Bodybuilder-Karriere weiterhin im Rampenlicht zu stehen? War das auch eine Motivation oder eine, ja, Sehnsucht, kann man vielleicht eher sagen? Oder was hat dich überhaupt daran gereizt, diese, diesen, dieses Schauspielfeld
0: äh, mhm. zu betreten? Naja, ich hatte ja nun auch schon ein gutes Vorbild und dann mittlerweile auch schon äh, einen guten Bekannten zu der Zeit, Arnold Schwarzenegger. <lacht> An dem habe ich gesehen, was der alles aus seiner Karriere gemacht hat. Ich habe Jean-Claude äh, Van Damme ähm, kannte ich auch. Dort sah ich, aha, der hat aus seinem Kampfsport heraus dann Actionfilme gemacht. Ich wurde übrigens 1984 äh, in Berlin angesprochen, da war ich auf einem Gastauftritt in Berlin Punkte Bodybuilding, für ein Casting mit Sylvester Stallone in Rocky 4 Die Rolle bekam er dann, und das war auch äh, absolut sehr gut gecastet, Dolph Lundgren. Ja. Also hatte ich schon Jahre davor schon mal auf jeden Fall die Anfragen bekommen und irgendwie war das dann immer in meinem Kopf da drin, und welcher junge Mann möchte nicht nach Hollywood und in Actionfilmen mitmachen, war ganz äh, so gesprochen.
1: Ja, und du warst es ja auch gewohnt, schon mhm. auf einer gewissen Bühne zu sein, also im ja. Rampenlicht schon zu stehen. Es war ja nicht, dass du ganz im Dunkeln Nein, warst.
0: das ist richtig. Aber natürlich musste ich an meiner Sprache arbeiten. Ich habe dann später auch äh, äh, zweimal die Woche bin ich auch zum Schauspielunterricht gegangen, aber... Wir haben dann einen Film gemacht mit Menachem Golan, äh, Cyborg hieß der. Und der war auch mit Jean-Claude Van Damme, 1988, 89 war das, glaube mhm. ich, genau, 89. 88 war Tatort, 89 war dann Cyborg. Äh, da habe ich dann drei äh, Wochen mitgespielt. Ja, mehr also von Sätzen war da nichts da war mehr die Muskeln zu sehen und kämpferisch <lacht> was zu sehen also äh, aber ja mein Gott die Stummfilmzeit war ja auch äh, hat ja auch äh, ja, bis heute ja man muss Charaktere ja auch mit
1: so manche Neider sagen ja Du hättest deine internationale Karriere nur wegen deiner Freundschaft zu Arnold Schwarzenegger gemacht. Sozusagen hätten seine Verbindungen dir in Hollywood die wichtigsten Türen geöffnet. Wie man ja gerade gehört hat, hast, stimmt das ja gar nicht. So hast hm. du ja selber alles initiiert. Aber verletzt dich grundsätzlich so Neid, Missgunst, Lügen? Wie, wie gehst du damit um?
0: Also... Neid und Missgunst, ähm, ja, da wird ja keiner mit irgendwo geboren, das, das, das kommt manchmal raus. Und wenn ich die Leute, die das hatten, gegenüber mir diese Vorteile hatten, wenn wir uns dann kennengelernt hatten, mal den einen oder anderen hat man mal kennengelernt, ähm, dann haben die sich schnell widerlegt. Im Grunde sage ich immer, solange ich noch neide ab und mitgünster weiß ich, dass ich im Business bin. Weil wenn du die nicht mehr hast, dann ist ja sowieso alles egal. Ja, dann interessiert sich kein Mensch mehr für dich. Aber solange man noch Leute hat, die auch mal dagegen schreiben und das und jenes äh, nicht gut finden, ist das alles in Ordnung. Ähm, zu der ähm, Mit Arnold und der Freundschaft, ähm, die hat sich dann über die Jahre entwickelt. Und wenn das so einfach wäre, das wären im Filmbusiness nur Freunde, Bekannte, Geschwister in den Filmen zu sehen von den jeweiligen Darstellern. Auf der Bühne muss ich ja auch meine Muskeln präsentieren. Wenn ich keine Muskeln habe, verliere ich den Wettkampf. Wenn ich vor einer Filmkamera stehe, dann muss ich performen. Das heißt, ich muss die Rolle spielen und ja. die muss so überzeugend sein, ob ich jetzt wenig sage oder dann nach Jahren auch schon mehr sagte, die muss ganz einfach bei dem, bei dem Zuschauer, Fernsehzuschauer oder Kinozuschauer rüberkommen und sagen, Mensch, das hat er toll gespielt. Und dazu gehört eben halt viel Arbeit, viel Durchsetzung. Man muss auch, kriegt ja nicht immer alle die Rollen, die man sich gerne wünscht. Das muss man am Anfang auch wissen. Ich habe viele Kollegen kennengelernt und mich mit denen unterhalten, ob nun mit George Clooney damals, wo wir Batman gemacht haben, wo Arnold Mr. Freeze übrigens war. Das war die einzige Rolle übrigens, wo wir miteinander gespielt haben, viele Jahre später. Und äh, nein, man kann, äh, Arnold hat mir natürlich Tipps, und äh, hat gegeben und äh, wie er seine Karriere begonnen hat und hat gesagt, geh, du musst äh, Englisch gut lernen, du musst zum Schauspielunterricht gehen, lern deine Lines immer wieder immer wieder, äh, sei vorbereitet, so Sachen, aber dass er jetzt anruft und sagt, hör mal, ich habe hier einen Freund aus Deutschland und besetze mal in einem Film, das gibt's nicht. Na, mein äh,
1: Vater hat immer gesagt, Talent ist 20 Prozent, aber 80 Prozent ist Fleiß. Richtig, ja,
0: ja, richtig, auf jeden Fall.
1: Und ich bin ja auch der Meinung, dass ein gutes Netzwerk natürlich Türen öffnet. Aber wenn man ja. durch die Tür durchgeht, muss ja jeder selber zeigen genau. und beweisen, was er kann. Und wie gehst du denn auf der anderen Seite so mit Ablehnung und Scheitern um, was natürlich in der wie überall, aber vielleicht in der Schauspielwelt noch besonders ein Thema ist. Man geht ja oft zu Castings, man stellt sich wovor, vor, man wird oft auch mal
0: abgelehnt. Ja sicher also jede jede Freundin die ich kennenlernte hat auch nicht immer hurra geschrien und ähm, dann kann man dann muss man sich auch irgendwann damit abfinden oder man lässt sich doch noch das ein oder andere nette einfallen um äh, sich von seiner guten Seite zu zeigen also ähm, es ist klar als ich so Anfang der äh, als ich mit dem Bodybuilding auch schon deutscher Meister war und so und und später zum Mr. Universum gekürt wurde 86 das war dann schon in dem Alter, da war ich Mitte 20, Anfang 20, da musste man auch erstmal lernen, mit Enttäuschung so ein bisschen umzugehen, dass man nicht überall willkommen ist. Also dass man auch keine, dass man nicht eingeladen wird von gewissen äh, Fernsehstationen oder Radiostationen oder natürlich gibt es auch wieder Journalisten, die schreiben und auch toll. Aber das lernt man dann auch so mit der Zeit später umzugehen. Und wenn ich mal wirklich frustig war, dann bin ich ins Gym gegangen und habe trainiert. Und danach war dann wieder alles okay. Ich war also immer sehr, ähm, ja, muss ich sagen, ähm, zuversichtlich. Zumal ich mich natürlich auch, ich wurde zwar immer auch bekannter, habe aber dann auch nicht die vergessen, die nicht unter dem Scheinwerferlicht sind, ich habe äh, viele Sachen gemacht, muss ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber auch soziale Geschichten, wo ich ja Leute, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene kennengelernt habe, denen es körperlich nicht so gut ging, die durch Krankheiten eventuell schon früher verstorben sind, also diese ganzen Sachen, habe ich mir gesagt, meine Herren, Du wolltest jetzt mal hast die Rolle oder diese Absage bekommen. Aber was sollen die Menschen sagen, die ein Leben lang im Rollstuhl sind, die blind sind, die angefahren wurden, denen irgendwas, was ich, Schlimmes widerfahren ist. Und da ich mich auch immer, auch die ganze Karriere hinweg, ob gemacht, also mich um die sozialen Bereiche kümmert habe, da können wir nachher noch drauf ja, so sprechen, ja, kommen, war das für mich, ähm, habe ich das hingesehen? Ich habe das nie, wenn ein Nein heißt noch nicht immer unbedingt Nein. Es kann ja auch so sein, dass es dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt war. Aber vielleicht ein Jahr später oder anderthalb Jahre später kamen dann gewisse Anfragen auf einmal doch wieder zu mir zurück. Und das habe ich dann halt auch so erlebt und wusste, aha, das liegt jetzt nicht immer nur daran, weil du vielleicht das eine oder andere nicht kannst. Jetzt, manchmal stimmt der richtige Zeitpunkt nicht. Ne? Das also du hast es auch nicht lernen. immer
1: persönlich genommen. Richtig,
0: das ist ganz wichtig. Und
1: würdest ja. du sagen, in deinem Leben fällt dir eher alles zu oder gibt es auch Dinge, die dir besonders schwer Du
0: hast es ja schon erwähnt, ich bin der Steinbock und dem der muss ich alles <lacht> erarbeiten. 12. Januar, die müssen kämpfen. Aszendenz ist übrigens Krebs bei mir. Ah, also die Man Häuslichkeit. Ja ja, ja, ja. Und äh, auch die Sensitivität ja. kommt dann auch schon mal vom Krebs rüber. Also ich glaube, so nach den Horoskopen, ich lese jetzt nicht jedes Mal, aber ab und an ist doch schon was dran. So ab Mitte 30 wird ja dann auch der, der, Aszendent, der, Einfluss, der Aszendent dann auch noch wieder wichtig. Ähm, nein, ich musste mir immer alles wirklich, wirklich erkämpfen. Ja. Also es ist mir nichts in den Schoß gelegt worden. Und das war auch gut so. Ich habe es auch gerne gemacht, weil ich war als Kämpfen gewohnt. Ich war damals Schwimmer, sieben, acht Jahre lang. Ich habe auch mal zwei Jahre lang geboxt, zwar keine großen Wettkämpfe, sondern nur trainingsmäßig weil ich war mit 16, 17 eben halt, äh, fanden sich nicht immer so im Schwergewicht die Gegner. muss man ja in Nordrhein-Westfalen auch schon mal erstmal da einen Kampf belegen. Dann hatte ich einen, dann hat er den Finger gebrochen, dann wurde es wieder verschoben und irgendwann sagte ich, komm, jetzt, äh, ja, dann hat sich das mit Bodybuilding eben mhm. halt ergeben. Aber aufgeben und geht nicht, ist eigentlich nicht meine Sache dann.
1: Aber was was fällt dir wirklich mhm. schwer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also mir fällt zum Beispiel schwer, zu Hause äh, Ordnung mit meinem ganzen Papier und Steuerkram zu haben und das ärgert mich jedes Mal, weil man es immer im letzten Moment macht. Aber gibt es sowas, wo du sagst, da habe ich eigentlich gar kein Talent dafür?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt kein technischer Typ. Ah, ja. Überhaupt nicht. Ich weiß, also klar, Heute sind die Autos, ich glaube damals ja in den, äh, als ich meinen Wagen bekommen hatte, war, war das 78, 79, dann hatte ich einen VW, der war acht Jahre alt der da nicht mehr funktionierte klar dann stehe ich da und äh, also technisch bin ich jetzt äh, kein großes äh, ähm,
1: ja du bist nicht mehr mit Schraubenzieher Großgeist. unterwegs nee nee das, das unbedingt
0: <lacht> nicht das überlasse ich dann schon anderen äh, auf jeden Fall besser ich war auch immer ganz gern so ich habe so Geschichte gern gemacht und und so diese ganzen Fächer aber Physik Chemie Mathe und so das war es eigentlich nicht so da war ich nicht so der Typ klar hat man sich das na ja auch eingebüffelt aber es gab dann da schon andere Fächer, wenn man jetzt mal so vom Lerneffekt ausgeht. Was mache ich nicht noch gerne? Ach Gott. Ja, ich mache einfach dann Sachen, die man nicht gerne macht. Ich lasse mich auch schon mal gerne äh, überzeugen von irgendwelchen äh, Sportsachen. Ich weiß ich kann, kann mich genau erinnern, damals Golf zum Beispiel. Ich, meine, Golf. ich sage, komm, das ist die mit Golf, das wird doch nichts. Und dann habe ich mal das gelernt, hier, <lacht> Annette Zierer, mit der ich schon lange arbeite im Bereich Presse und Präsentation, auch was die Medien betrifft, sagt ihm, du, das ist ein Golfturnier. Du, ich sag, ich kann kein Golf. Ja, aber es ist eines der größten Turniere hier vom BMW damals. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, Norbert, damals, Norbert Dobeleit, übrigens ja, Bronzemedaillengewinner damals 88, den Olympischen Spielen, im 400 Meter Staffellauf. Und er sagte: ja, ich kenne da jemanden, aber dass du da bei diesem großen Turnier stattfindest, das sind ja Weltklasse Spieler und, naja, und da gab es einen Weltklassespieler, einen Prominenten und eben zwei äh, ja, war Leute, sehr die berühmtes diese, äh, berühmte Turnier. Situation. Naja, ich habe drei, ich sage, wenigstens den Abschlag muss ich schaffen, sage ich, wenigstens den Abschlag. Ja. Und da habe ich dann auch so weit geübt, dann kam ich um 8.10 Uhr, kam ich dann wirklich dran an den Tag. Und äh, vor mir war der damals führende Europameister, der hat die Schotte, ein ganz großer Name auch, und der hat abgeschlagen. Oh, ich sag, wow. Ich sag, you have done that before, right? Du hast das schon <lacht> mal gemacht. Sollte Witz sein, da hat aber keiner gelacht. Dann kam ich dran und habe abgeschlagen. Der Ball flog auch zwar rechts weg, irgendwo hin, aber er war auf jeden Fall schon mal weg. Das heißt, die Presse, die dabei war und die Fotografen, haben den Ball jetzt nicht ein, zwei Meter weiter rollen sehen. sondern ich hab ihn Oder wirklich Luftschlag. Oder, ja, sondern den hatte ich wirklich getroffen. Und dann, äh, ja, dann irgendwann beim neunten Loch habe ich dann gesagt, Mensch, ah, ich lasse euch jetzt mal weiterziehen. Es hat, war ein tolles Ergebnis. Und ich weiß noch, damals war vom BMW der Weiler da äh, und sagte, Mensch, wir haben doch schon zurück jetzt hier. Das, ja, wir haben da 18 Loch. Ja, ich sage, Krämpfe, Krämpfe, ich muss jetzt rauchen jetzt erstmal ein Weißbier. Ah oh, ja, gut, dann kommen Sie mal hoch. Ja, also ich habe es da ein <lacht> ja, bisschen noch gesehen, richtig. Also und dann später auch noch mal war in Ungarn äh, auch noch mal ein Spiel, da habe ich die 18 noch gespielt, habe auch sogar ein, ein ähm, wie sagt man, ein, ein, ein Pad, wenn man also alle... alle
1: Birdie, glaube ich.
0: Äh, ja, äh, ne, hab, das also schon, eins schon, unter Paar. Nee, nee, um <lacht> Gottes Willen, aber ich habe dann schon wesentlich besser gespielt. Wollte am anderen Tag aufstehen, ich konnte mir nicht rühren. Ich bin aus dem Bett rausgekrochen, Ach weil man so. natürlich noch nicht so entspannt spielt, weil man auch immer teilweise verkrampft ja, spielt. <lacht> und von da an hatte ich sofort meine, äh, damals meine äh, Neigung, also gegen gegen Golf abgegeben. Mein Vater
1: hat ja viel Golf moderiert ja. und er hat immer gesagt, doch, doch, das ist ein Sport. Ja. Das ist sehr anstrengend. Und Aber viele Leute natürlich immer gesagt haben, es ist doch kein
0: Sport.
1: Doch, So wandelt ja. man da lustig auf dem ja. Ja, und schlägt Parkour. den kleinen Ball. Ja. Doch. Aber apropos deinem nicht vorhandenen Talent für die Autoreparaturen. Morgen mhm. ist ja ein wichtiger Tag für dich hier in München. Du bist Chief Fitness Officer der Marke Are You Racing Unleashed geworden und eröffnest die Racing Lounge, welche so eine ganz neue Form von Training bietet. Statt also normal in sein Fitnessstudio zu gehen, kann man jetzt sich in einen Rennsimulator, also Rennautosimulator setzen, und ohne sein Leben zu riskieren, einfach losfahren. Ich weiß, dass Autorennen ja sehr, sehr anstrengend sind. Man braucht irgendwie eine super Nackenmuskulatur. Man muss eher schmal gebaut sein, überhaupt in so ein Auto reinzupassen. Anscheinend verliert man auch massenhaft Wasser und Kalorien. Das klingt irgendwie für mich mega anstrengend. Muss man denn da überhaupt erstmal super fit sein, um sowas überhaupt zu machen? Oder kann man da auch einfach mal, anfangen, sich
0: reinzusetzen. Richtig. Man muss also kein Mr. Universum sein, um sich da reinzusetzen, dann käme man da wahrscheinlich nicht rein. Also das letzte Mal wo ich mich reingesetzt habe, zwei fragen. Leute, mussten mich, <lacht> wenn man da tief sitzt, mussten mich zwei Leute mithelfen, damit ich da wieder rauskomme. <lacht>
1: Also die sind schon ein bisschen größer gebaut, sozusagen? Nee, das sind,
0: nee, ja, minimal. Das sind, also die sind in Manello, wirklich gebaut. Und das ist jetzt, glaube ich, das dritte Zentrum, das eröffnet wird. Eins gibt es in der Schweiz, eins ist in Spanien. Und die soll ja erstmal Fun sein. Das heißt also, es können zum Beispiel, du hast einen Geburtstag, 14-, 15-jährige Junge, es geht mit seinen sechs, sieben Leuten, kann der Vater dort anrufen und sagen, hey, ich möchte, dass die Jungs fahren. So, da kann man sich natürlich schon reinsetzen in Simulationsrennwagen. Und man muss auch dazu sagen, der Sound ist da. Die Strecke, die man abfährt, ob es nun Monaco ist, ob es Monza ist oder der Nürburgring, die Unebenheiten sind genau so wie auf den gerade besagten Strecken. Das heißt also, nach zehn Minuten wird man auch schon ganz schön durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Als ich das mal gemacht habe, musste ich sagen, wurde mir, ja, so ein bisschen auch mulmiger weil, nun, Weil Ich war nun mit meiner 116 Kilo in so einem Wagen bei 1,96, könnt ihr euch vorstellen, wenn da das rüttelt und rattelt und du guckst dann da vorne auf die, auf die, auf die Rennstrecke, da wird der schon fast schwindelig nachher irgendwann mal. Vor allen Dingen konnte ich ja auch gar nicht, musste ich ja die Arme ein bisschen weiter weghalten, um überhaupt durch die Kurven zu kommen. Das hatte ich jetzt nicht geschafft, sondern musste mit einem Arm ein bisschen <lacht> da rumdrehen, damit ich um die Kurve komme, konnte auch nicht so schnell fahren. Aber es soll im Grunde, wir haben ja viel gehört, es gibt viel E-Sport, und viele Jugendliche, Mädchen, Jungs, auch Erwachsene, die nächtelang an diesen Games auch spielen. Und ich habe im Grunde äh, ja, mir zum Ziel gesetzt, zu sagen, na ja gut, ihr könnt das alles spielen, aber ihr müsst auch eine gewisse Fitness haben. Das heißt, ähm, wie du schon vorhin richtig sagtest, Michael Schumacher zum Beispiel war ja einer, der ganz extrem auch trainiert hat im Fitnessstudio, um eben jetzt nicht riesige Muskeln aufzubauen, aber eben um seine Rücken- und Nackenmuskulatur, wenn die da über 70 Runden, anderthalb Stunden da fahren, ja, die Konzentration zu haben, brauchst du eine ganz einfache Fitness. Und da sage ich, okay, um diese Rennen in den Simulationsrennwagen, äh, mhm. die dann auch über eine halbe Stunde oder teilweise auch 45 Minuten gehen und in denen man dann später auch sich qualifizieren kann für Wettkämpfe und auch später irgendwann auch mal dann sogar Preise, Geldpreise gewinnen kann. Dazu muss man eine gewisse Fitness haben und die habe ich nur geistig, wenn ich auch körperlich fit bin und das wiederum um fit zu sein, muss ich mich sportlich betätigen. Ja. Aber nicht nur sportlich betätigen, sondern mich auch gut ernähren. 80 Prozent des Ganzen des Erfolges ist heutzutage, als was immer wir machen, ist auch die Ernährung. Ja. Und ähm, das soll auch gleichzeitig Jugendliche, aber auch Erwachsene motivieren. Ja, in der Art E-Sport musst du auch eine gewisse Fitness haben, um zu gewinnen. Und dementsprechend sollst du auch trainieren und dich ernähren. Ja. Du bist ja
1: selbst, äh, seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, lebst du ja vegan, verzichtest demnach nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf alle tierischen Produkte wie Butter, Milch, Eier, Sahne, Käse. In der Generation meiner Kinder, also Menschen so um die 30, ernähren sich ja immer mehr sehr strikt vegan. Sie wollen nämlich damit, dass Tierwohl schützen, gar nicht so sehr nur der Gesundheit wegen, sondern weil sie einfach nicht verstehen können, warum die, die immer noch Tierprodukte mhm. essen, wie zum Beispiel ich, ich esse schon gerne mal Käse und Butter, dass die einfach nicht Mitleid mit diesen Tieren haben. Also sie verstehen einfach nicht, warum, meine Tochter sagt sie mir, Mami, warum tun dir denn die Kühe nicht leid, wenn denen da immer die Kälbchen weggenommen werden und die da ewig Milch geben müssen. Ich tappe mich da dann dabei, dass ich auch ein schlechtes Gewissen habe und versuche das dann auch etwas zu reduzieren. Ich esse also kein Fleisch, aber ganz so weit vegan zu sein bin ich noch nicht. Was hat dich denn dazu bewegt, vegan zu essen? Weil ich meine, ich sehe dich ja jetzt vor mir. Und ähm, du wogst ja sicherlich, habe ich mal gelesen, 131 Kilo, glaube ich, als du äh, Bodybuilder warst. Und jetzt äh, habe ich so gedacht, vielleicht noch 100 Kilo. Du hast gerade äh, gesagt, 100, wie viel wiegst du? 100, ich habe so ja 115 ja. Kilo. Aber, okay, ich aber das ja. sind ja trotzdem, ich sag jetzt mal, 20 Kilo Schlag, weniger ja. oder so, äh, äh, ich weiß nicht, so ungefähr. Wie, wie ist das? Also vegan essen Kraft haben, die alte Generation, also meiner Mami oder Oma, sagen ja immer, mein Gott, Junge, aus dir wird ja nie was, wenn du kein Fleisch isst. Also wie, wie, was ist bei dir da vorgegangen? Was ist passiert, dass du plötzlich vegan lebst?
0: Also ich war auch großer Fleischesser, über 40, 45 Jahre. Die Rolladen bei Muttern immer mit Gemüse und Rotkohl und so. Oder die Steaks, klar. Da hat man gesagt: Mensch, du musst Fleisch essen, ne, damit du Eisen hast, damit du Proteine hast. Das ist alles ganz wichtig. Und als ich zum Beispiel damals dann auch hörte, dass jemand vegan ist, dachte ich: Das kannst musst du, ich muss doch mal was essen. Ich kann also allen nachvollziehen, wenn die auf einmal hören wie vegan. ja, Dann denken die natürlich immer nur an ganz schlanke, dünne Menschen und äh, was es ja gar nicht ist. Schwache. Ja, die vegane, <lacht> Lasse. Richtig, die vegane Ernährung, äh, da werden wir also nicht schlanker durch, es sei denn, wir passen auf, auf dass die Produkte auch unter 5% Zucker haben oder weniger Kohlenhydrate. Also ähm, das ist es nicht. Und es dauerte natürlich auch für mich eine ganze Zeit bis ich sagte, dass eine Erbse eine Kichererbse genauso viel Proteine, eine Nuss. wenn man es zu Nuss, ja, alles Proteine haben kann wie, wie, wie ein Stück Fleisch. Ich habe irgendwann dann mal einen Nachtisch gehabt und das war veganes veganer Kuchen, der schmeckte ganz hervorragend. Oh, das ja, das schmeckt ja. Und ein Freund von mir aus der Schweiz, der auch viele Jahre schon in Los Angeles lebt, der war vegan. Und hat mir da natürlich auch immer, hat mich da auch immer schön drauf hingewiesen, hat mir auch Bilder geschickt, wie qualvoll die Tiere geschlachtet werden, unter welchen ähm, Voraussetzungen sie ge gemästet, gezüchtet werden und gemolgen. Und, und Oder auch das Fleisch ne, mit diesen ähm, Antibiotikern, ähm, die ja dann auch schon teilweise gar nicht mehr bei uns funktionieren, weil wenn du das Fleisch und diese ganzen Sachen teilweise isst, da ist ja auch sehr viel Antibiotika drin und Aufbaumittel. Aber das war mir noch nicht so bewusst. Aber ich habe immer wieder diese grausamen Bilder vor mir gesehen, dass mir dann irgendwie sagte, na gut, ich habe dann schon mal wenigstens einmal, und das ist ja auch mein Rat an alle, vielleicht erstmal einmal die Woche vegan zu versuchen. Einfach mal reinzurüchen, sich mal zu erkundigen. Es gibt ja heute über 600 verschiedene oder 700 verschiedene Gerichte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen die Rouladen oder das Schnitzel oder die Wurst können wir auch heute in veganer Form zu uns nehmen. In Amerika waren die und sind die natürlich noch immer ein bisschen weiter. Hier hat das vegane Essen nie so richtig geschmeckt. Es war immer so ein bisschen fad, ne? auch wenn man den Käse hat. Das Einzige, was womit ich erst angefangen habe, war dann nachher, ich habe nach und nach immer mehr Fleisch weggelassen und habe anstatt der Milchprodukte eben dann Reismilch, Ammonmilch, Hafermilch und so Sachen genommen. Also das konnte ich gut ersetzen. Ansonsten hatte ich in den ganzen Gemüse oder in den ganzen Bohnen, Erbsen oder was auch immer da ist, hatte ich äh, genügend auch Proteine. Ich habe aber auch noch ähm, vegane Proteine äh, zu mir so genommen in Form. Ich habe auch Vitamin B12. Mhm. Da sagt man ja auch immer, es gibt in der veganen Ernährung nicht genügend Mineralien und so. Die gibt es auch in unserer normalen Ernährung nicht. Da haben auch viele, brauchen Vitamin B12 und müssen die extra zu sich nehmen. Habe mich also immer noch nach und nach da leiten lassen, mich erkundigt und habe dann auch festgestellt, dass ich mich wesentlich fitter fühlte. Und heute ähm, wir haben, jetzt kein Dings, haben wir also ein Gewicht von 115. Ich bin trainiert. Es ist nicht so, dass wie ich damals, wie Sie sagt, wenn der Möller mal 50, 55 wird, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. So ist es nicht. Ich bin fitter denn je. Ja, das ist sehr fitter. Und, und ähm, macht dafür auch was. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich auch schon mal noch mal hier und da schon mal einen Fisch oder auch mal ein bisschen Sushi gegessen habe und so. Also es ist nicht noch nicht so 100 Prozent. Also ich das, was ich weglasse, ist das Fleisch und die Molkereiprodukte. Äh, auch, äh, ja, die kann ich gut ersetzen.
1: Also das, was von da der Massentierhaltung richtig, einfach hier Drüben,
0: kommt. Hier habe ich schon mal Fisch. Drüben habe ich natürlich auch sind tolle Restaurants mit mit fantastischen äh, Speisen und ich hatte ja jetzt auch in der letzten Zeit mit mit Lidl zum Beispiel, das war eines der ähm, Discounter, die jetzt auch extrem in die Werbung gingen für vegane, auch alle anderen jetzt mittlerweile, damals hattest du vielleicht vier 500. Ja,
1: das Regal wird immer länger. Das
0: wird immer länger, heute sind es glaube ich drei Millionen Menschen oder noch mehr und fast 50, 60 Prozent essen schon weniger Fleisch also die Zuhörer müssen jetzt nicht an ihren Kühlschrank gehen, alles rauswerfen. Ich würde sie nur bitten, eben halt zu sagen, aha, nicht mehr täglich oder jeden dritten Tag oder vierten Tag Fleisch zu essen, sondern da auch mal zu sagen, ich esse jetzt mal Fleisch nur am Wochenende oder mal einmal im Monat, um erstmal oder zweimal im Monat, um sich da überhaupt mal so langsam hinein zu, zu steigern, überhaupt hineinzukommen. Aber das
1: ist ja sehr schön, dass du eigentlich auch ein bisschen Verständnis hast für die, die vielleicht sich noch ein bisschen ja, noch ein
0: bisschen harder. Ja, hat ja bei mir auch gedauert. Das hat jetzt das ging nicht von heute auf morgen. Ich habe da bestimmt locker zwei Jahre für gebraucht und immer mal wieder mal ein Schnitzel so gegessen oder auch schon mal Steaks habe ich nachher, dieses reine Roh, das habe ich dann dann doch schon weggelassen. Aber so mal ein Schnitzel oder auch mal was anderes. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, aha, es gibt ja vegane Schnitzel, habe die probiert und die schmeckten fantastisch, die schmecken wirklich heute toll. Oder die Burgers, wir wissen ja, ja. Beyond the Burgers und so weiter. Heute ist es ja auch äh, viel leichter. Ich weiß aber, wie es ist, weil einer sagt, ja, wo fange ich denn an? Was esse ich denn? Was muss ich denn machen? Und deshalb geht es mir auch darum, auch in Zukunft mitzuhelfen, das zu erleichtern. Dass man, wenn man einkaufen geht, vielleicht halt auch mhm. eine gewisse ganze Mahlzeit hat. Wo ich das Schnitzel habe, die Roulade oder den Mist sogar auch Fisch. Wo ich sage, ah, das ist vegan. Das ist mit Salat, das hat wenig Kohlenhydrate äh, und High-Protein und schmeckt auch noch. Wo ich nicht, wo ich mir das nur selbst aufwärmen muss, ne? weil jeder kann ja nur nicht immer kochen. Und, und obwohl es viele Gerichte gibt, die man auch in 20, 30 Minuten ja. machen kann. Aber wir haben ja nicht immer in unserer schnelllebigen Zeit die Zeit jetzt. Ja. Und, ja, man ist ja auch
1: mal wohl eingeladen, wo richtig. es vielleicht irgendwas gibt, weil man dann leicht zwar das Fleisch weglassen kann, aber dann vielleicht ich, hat die die Bratkartoffeln mit Butter gemacht. Und ich finde, dann ja. ist es vielleicht auch so, dass man nicht äh, zu streng mit sich sein darf. Aber man grundsätzlich meinst du ich, ja, dass man einfach ja, drüber nachdenkt? Ich
0: lasse, man kann mich einladen. Und wenn dann vier Mann, vier Leute sagen, nee, den Möller laden wir jetzt nicht ein, der ist ja nur vegan. Wir wollen in Ruhe ohne schlechtes Gewissen unser Fleisch. Essen oder Fisch oder dieses oder jenes. Ich kann nur eins sagen, es ist wirklich gesund. Und wenn man mal diese vegane Richtung probiert. Ich hätte mir wirklich vor vier Jahren auch noch nicht vorstellen können, dass ich das heute so überzeugend sache und spreche. Ich bin heute 62 Jahre alt. Ich fühle mich wirklich fitter denn je. Ich habe noch vor drei, vier Wochen in Kalifornien mit einer Frau trainiert, die ist 81. Kommt gebürtig aus Hamburg. Ich habe es auch auf meinem ähm, gepostet hier auf Instagram. Und das wurde auch bei Brisant übrigens auch ausgestrahlt, die Sendung. Und die ist fit und die ernährt sich und die trainiert. Und da sage ich, 81? Damals vor 30 Jahren, wenn wir hörten, dass die Männer 68, 70 wurden, dann war das schon ein hohes Alter. Frauen, hieß es ja, werden sowieso immer älter. Aber mittlerweile, mein Vater ist 92, Mutter 85. Und äh, wir sehen immer mehr Leute, die in den 80er und auch in den 90er Bereich reinkommen. Dein Vater ja auch. Mhm. ist Ja, auch.
1: Ja und früher hat man ja auch eher so gedacht, naja, der ist halt jetzt älter oder die ist jetzt älter. Ist ja klar, die haben jetzt 20 Kilo Übergewicht, die sind halt nicht mehr fit ja. und so. Ich denke, das hat sich auch in unserer Welt verändert. Aber wie ist das bei dir, wenn du jetzt, wie du sagst, du bist jetzt 62, schmerzt dich dennoch manchmal so der Blick in den Spiegel? Schmerzt dich das Älterwerden die Vergänglichkeit
0: Natürlich wünsche ich mir dann schon mal die Bauchmuskeln, ich muss es da wirklich dann extrem für trainieren, sondern auch eine gewisse, ja, gewisse Sachen, die man dann essen kann, essen darf. Das ging früher mit 30. Haut wird ja auch so ein bisschen das, das anders. Ja, ja, sicher. Aber das ist, gehört nun mal zum Leben und zum Älterwerden. Damit müssen wir uns ganz einfach abfinden. Natürlich, äh, wenn ich das ein oder andere Bild oder wenn wir ein oder andere Bilder sehen, vor 20, 30 Jahren, wo die Haare noch voller waren, wo man noch ein bisschen definierter war, wo, ja, wo die Haut die ich einfach schon, sagst, noch eine jünger war, äh, da sagt man schon, ja, okay, äh, das war nicht schlecht. Eine gewisse Aber, aber ja. Aber ich bin auch nicht unzufrieden mit mir. Und es ist eben halt unser, unser Ablauf. Jetzt gilt es darum, und das sage ich auch immer, gerade wenn man ins reifere Alter kommt, Ende 40, aber gehen wir mal in die 50er, 60er, 70er Jahre hinein, da möchten wir ja auch eine gute Lebensqualität haben. Um diese Lebensqualität zu bekommen, da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir die Pharmaindustrie reich machen. Wir müssen daran denken wenn wir was mit dem Magen, mit dem Darm oder in irgendeiner Form haben, dass es an der Ernährung liegt und dass wir da erstmal was machen können. Das fällt uns da natürlich nicht so einfach, weil wir natürlich gewohnt sind, auch alles zu jedem Zeitpunkt irgendwo zu kaufen und auch zu essen. Aber irgendwann kommt man dann dorthin. ist genauso, wenn du irgendwas lernst. Wenn ich Schauspieler werden möchte, ja, Hinter der Show musst du Schauspielunterricht, musst du trainieren, du musst die Sprache, du musst Dialekte äh, können, das kann keiner für dich machen. Und so müssen wir auch unseren Körper, den haben wir ja nur einen Körper, ähm, können wir wirklich viel damit verbringen und können vieles für ihn tun. Ähm, man muss auch nicht sechs Stunden am Tag trainieren oder sechsmal die Woche aber so zwei-, dreimal die Woche vielleicht, ins Fitnessstudio oder man geht laufen oder fährt Fahrrad. Ich bin früher gerne gelaufen, heute fahre ich mehr Fahrrad. Ich nehme meistens so ein Fatbike, das sind diese Räder, die auch einen extrem breiten Reifen haben und fahre dann damit. Und das machen wir auch morgens mit dem Arnold, Geht's, treffen wir uns um 7 Uhr und noch zwei Kumpels, dann fahren wir mit dem Rad so zehn, zwölf Kilometer runter zum Gym, trainieren dort eine Stunde. Anschließend wird dann erst so, gegen je nachdem, wann wir losgefahren sind, um neun oder halb zehn gibt es dann ein Frühstück. Das heißt, in meinem Fall oder in unserem Fall essen wir Porridge, Oatmeal mit Früchten. und äh, ja. Und also man, keine man weiße das, Semmel mit äh, Wurst drauf. Nee, nee, keine Wurst drauf. Und das haben wir ja nun. Man, man kann auch mit 50, 55 und 60 und 70 damit anfangen, dass man sagt, Mensch, ich lasse das eine oder andere mal weg. Ich werde trotzdem satt und es schmeckt mir trotzdem. Und das ist wichtig, dass es schmeckt und dass wir trotzdem was anderes mal ausprobieren. Und das ist in den nächsten Jahren, kommt in den nächsten, genau mit den Autos. Äh, Guckt dir an, die äh, Klima-Change, Klima-CO2-Werte die sind ja katastrophal. Wenn wir von heute auf morgen mal mit dem Fleischessen aufhören würden, nur für ein halben Jahr, dann würden wir schon extrem äh, Climate Change haben. Äh, dann kommen noch die ganzen Schiffe. Allein 15 oder 18 dieser riesigen Schiffe, Containerschiffe, Containerschiffe sind schlimmer als die 1,2 Milliarden Autos, die wir auf der Welt im Moment rumfahren. Da gibt's viele Beispiele. Jetzt wird uns demnächst auch noch mehr bewusst. Und jetzt ist es ja auch nicht nur in der bei der Politik angekommen, sondern äh, wir hören immer mehr davon. Wir sehen, äh, was passiert äh, mit diesem mit dieser Umweltverschmutzung. Wir sehen die Katastrophen, äh, die jetzt auch in, die immer mehr werden. Und jetzt ist es nicht mehr fünf vor zwölf, es ist jetzt wirklich Viertel nach zwölf. Also wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass wir demnächst ähm, ja im, im Autobereich, sind wir schon dabei, mehr und mehr elektrisch fahren werden. Das wird es in den nächsten fünf und zehn Jahren werden. Und, und im Moment sind E-Autos sogar die meistverkauftesten Autos. Wenn wir in einer gesunden Welt leben möchten oder uns auch, uns selbst auch, gesund erhalten wollen. Das ist in Ordnung, wenn wir 10, 12, wenn wir Kinder sind, wenn wir Jugendliche sind, dann haben wir noch die Kraft der Körper, die Abwehrstoffe sind da. Aber wenn wir nachher in, das, in, die, in die zweite, in die dritte Phase reingehen, da muss man was für tun. Und da kann man was für <lacht> tun, einmal für sich selbst, als auch für die Umwelt.
1: Ja, absolut richtig. Mein Mann, Stefan Glowatz, ist ja Profikletterer und Abenteurer und der trainiert ja jeden Tag so aus bis auf einmal in der Woche so sechs Stunden ungefähr, also in zwei Intervallen, wie man so schön sagt. Und trotzdem finde ich es immer so lustig, wenn er dann irgendwie aus dem Badezimmer kommt und sagt, oh meine, weil der darf ja gar nicht immer, der muss immer 67 Kilo wiegen, der muss immer, ja, also, das, die müssen ja so leicht sein, so ja, dünn ja. sein, aber er ist immer beleidigt, wenn er nur in den Spiegel schaut und sagt, ah, oh, da ist so ein bisschen die Pergamenthaut oder ein bisschen das, also ja. wenn es nicht mehr ganz so perfekt ist und der ist jetzt Mitte äh, 50 mhm. und äh, ich muss dann immer so schmunzeln, und ich sage, ja, das ist vielleicht auch noch eine Aufgabe im Leben, dass man sich, ah, wie du richtig sagst, einfach das annimmt, dass ja. es so ist, wie es ist mhm. und um nochmal auf den Umweltschutz zu kommen, dass man eben vielleicht auch bereit ist, auch auf bestimmte bestimmte Dinge zu verzichten. Denn es hat natürlich auch was mit Verzicht zu tun, von dem, was man gewohnt ist, was man ja. bisher immer gemacht hat.
0: Wir haben es ja gerade erlebt, die Pandemie. Wir waren alle eingeschlossen, mehr oder weniger, und waren da ja dann mal froh, wenn wir irgendwo jemanden im Restaurant kannten, wo wir mit drei oder vier Leuten zusammenkommen konnten und dann trotzdem gegessen haben, irgendwo heimlich. Ja. Das war ja schon ein großes Erlebnis. <lacht> Aber da haben wir zum Beispiel festgestellt, stopp, wir müssen uns an gewisse Sachen halten, ob vegetarisch, ob im veganen Bereich. Man muss sich nur mal die Mühe machen, auch mal was anderes zu probieren und auch zu kochen. Ist wirklich sehr schmackhaft und es bringt einem viel. Und wenn man dann merkt, aha, das hat natürlich auch auf den, nochmals auf den Körper, auf Haut, auf alles ja. äh, macht's aus, wenn, wenn, wenn man viel raucht oder Alkohol hat und, und lebt nur noch und isst rein und ja, dann dann kann man nicht du erwarten. Du bekommst eine Quittung. Dann bekommst du eine Quittung, ja, im Grunde.
1: <lacht> Apropos Pandemie, du hast ja zu Beginn der Corona Krise äh, dich dazu entschlossen, bei deinen Eltern in ihrem Haus in Recklinghausen zu wohnen, um dich auch in dieser schwierigen Zeit, um sie zu kümmern, um sie zu unterstützen, um sie bei der Impfung, also bei der Organisation der Impfung zu unterstützen, einfach für sie da zu sein. Dein Vater ist Anfang 90, deine Mutter Mitte 80. Mhm. Hast du gespürt, dass sie dich brauchen? Und wollten Sie überhaupt deine Hilfe? Es gibt ja auch manchmal, dass die Eltern sagen, nein, 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 lass mal gut sein. Junge, wir, wir schaffen das schon.
0: Ja, also ich bin der Einzige und äh, bin ja dann auch schon mal manchmal mehrere Monate in den USA. Ich komme immer mehrfach im Jahr auch schon mal wieder für zwei, drei Wochen oder auch mal einen Monat, je nachdem, wie ich hier arbeitsmäßig gebunden bin. Und dann freuen die sich natürlich schon, äh, wenn ich da bin. In diesem Falle war es auch so, es war am Anfang ja erst gar nicht so geplant. Ich habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, kann auch jederzeit dort rüber. Ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer, es war im Juni gewesen, ich weiß noch genau, am 9. Juni bin ich hier rübergekommen. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, Na ja gut, die Eltern sollten, es hieß ja dann schon, dass man irgendwie zum Herbst hin doch schon Impfstoffe hat und dass dann die geimpft werden können. Und dann hat sich das aber alles weiter nach dem Sommer enorm verschlechtert. Und äh, wie wir alle wissen, wurde aus Oktober, November nichts. Meine Eltern wurden dann irgendwann im März hatten die ihre, das Jahr darauf ihre erste Impfung und dann im April die zweite. Es Ganz klar wurde ein Fehler. Das Ganze wurde unterschätzt. Ich habe das auch dementsprechend immer wieder gesagt, was ist mit den 80- und 90-Jährigen? Wie soll da einer im Internet sich zurechtfinden? Wie soll der sich für eine Impfung anmelden? Und da sah die Regierung also ziemlich unglücklich aus. Auch wieder muss man sagen, ja, wenn wir nicht wirklich eine gewisse Zeit haben, uns auf irgendwas vorzubereiten und uns was hier auf einmal in Deutschland wieder fährt von heute auf morgen, eigentlich nicht dann da die großen Organisatoren sind, die das schnell machen können. Klar, wir müssen auch Rücksicht auf andere nehmen, aber die Impfstoffe kamen halt wesentlich später als geplant. Die Masken auch? Die Masken auch. Es gab immer wieder das Ganze hin und her. Natürlich war keiner ein Experte. Es ist eine Situation, die keiner vorher hatte. Aber es war auch schon viel Verschulden der Organisation. Wenn man das nicht eingesteht, das war im Grunde, was mich dann mhm. ähm, genervt hat, mal zu sagen, auch Fehler einzugestehen. Das hört man in der Politik ja nicht oft. Ich weiß, die haben da nicht den Einfachsten, weil jeder kann es immer besser. Das ist wie beim, beim Fußballspielen. Ne? Bundestrainer ist dann, auf einmal sind bei den Weltmeisterschaften haben wir 80 Millionen, die das alles besser wissen. Mhm. Aber hier wurden doch schon extreme Versäumnisse, die viele Menschenleben gekostet haben, die es hätten man besser machen können. Es nutzt ihnen jetzt auch nichts mehr und da wollte ich natürlich als, als Support als Aufpasser natürlich die Eltern nicht verlassen und blieb in. Aber sie
1: haben es auch angenommen, also sie ja, haben auch ja, gesagt, ja, auf komm. Jeden Fall. Ja, hattest wir du haben noch dein altes Kinderzimmer?
0: Nein, ich habe das Haus. Es ist übrigens mein Haus, das ich schon seit 86 habe. Ich habe die Eltern dann später dort hinein, wo so. haben unten ihre eigene Wohnung. Und äh, wenn ich dann mal dort bin, äh, wohne ich oben. Ist also du also, hast eigene Wohnung. ein dreistöckiges Haus, richtig, genau. Mhm. Und von daher liefen wir uns auch nicht ständig über den Weg. Ach so. Hinzu kam aber nachher, dass ich nachher im März bei, ähm, ich war für, ein, für Dreharbeiten in Berlin, ich hatte in der ganzen Corona-Zeit auch eine Menge zu tun, muss ich sagen, und äh, von daher ähm, auch die Zeit ganz gut überwunden, ich hatte auf einmal äh, bei Comedy Central, morgens sollten wir das aufnehmen, in Berlin, auf einmal stellten die fest, wir wurden ja getestet, dass ich Corona habe. Und ja, ich hatte dann mich irgendwo angesteckt, ich hatte auf einmal die zwei Striche gesehen, nach einer halben Stunde nochmal, nein, Corona ist Corona, ich hab's, so, und dann bin ich von Berlin direkt erstmal.
1: Aber hast gar nichts gemerkt?
0: Na, ich hatte ein bisschen Halsschmerzen, mhm. aber ich hätte das jetzt nicht Doch. verspürt, weil, weil ja, ich hätte gedacht, naja, Erkältung irgendwo, ein bisschen Tee trinken, dann geht's schon vorbei. Ich hatte es gehabt, zwei Tage später kam auch der Brief dann vom Gesundheitsamt, nicht das Haus zu verlassen, sondern unter 5000 Euro Strafe, wenn man ne, gewählt wird. Und na ja, gut. Und dann war ich oben halt, ja, ich war ungefähr knapp 14 Tage, nicht ganz, 12, 13 Tage, dann war es okay. Ich hatte aber sechs, sieben Tage Halsschmerzen. Jetzt kein Fieber in dem Sinne oder irgendwas anderes, aber das waren so die Zeichen dafür. Ich hatte in meinem Bekanntenkreis extreme Fälle. Männer, die 44 waren, 47, die auf der Intensivstation gelegen hatten. Einer war auch extrem, der wäre beinahe verstorben daran. Also diese Pandemie und dieses Ganze ist also nicht irgendwie eine Idee oder wie man dann vermutet, Verschwörung, Verschwörung gewesen. Sondern wen es dann erwischt hat. Es waren meistens über, übergewichtige Menschen halt. Menschen mit Vorerkrankungen ja halt auch. Und ähm, wenn ich da in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis rumschaute, wen es da erwischt hatte, dann war der eine schon mal auch extrem übergewichtig oder hatte schon mal sich nie so gesund ernährt und so. Also hier war jetzt der Sportler, Muskeltraining, was man fehlerweise auch gemacht hat, man hat die Fitnessstudios zugemacht, klar, wobei natürlich das Training, gerade das Muskeltraining, besser als jeder andere Sport halt auch den Körper auch aufbaut und Immunsysteme schafft und stärkt halt auch. Ja, ganz wichtig. Die Politiker haben das dann gesagt, ja, ihr könnt ja auch draußen spazieren gehen in den Wald. Daran sieht man, man braucht sich die Größen nur angucken. Die meisten sind übergewichtig, ist klar. sind lange Sitzungen, es wird abends sehr spät gegessen. Die meisten leben sehr, sehr ungesund. Ja. Und es sind nur ein oder zwei, die wirklich in dem ganzen Kreis, wirklich, wo man kann sagen, die sind fett. Mhm. So, so Aber
1: nochmal zu deiner mhm. Kindheit? Ja. Haben deine Eltern eben immer so an dich auch geglaubt? Haben sie dich in deiner Kindheit motiviert, dich raus in die Welt geschubst, dir Flügel geschenkt und parallel auch ein festlässliches Fundament? Wie waren deine Eltern?
0: Ja, Vater war Schlosser Schweißer, Mutter war Einzelhandelskaufmann, hat dann damals auch bei Blaupunkt... Kauffrau. Kauffrau, genau. <lacht> Äh, äh, Kauffrau, genau, hat sie alles gelernt. Heute sagt man bei, das so. Ja, sie war Schuhverkäuferin. Sie war Schuhverkäuferin äh, dann auch. Und später hat sie auch bei Blaupunkt am Fließband gearbeitet, mal so halbtags und Radioteile zusammengebaut. Aber ich hatte eine gute Kindheit. Wir sind im Urlaub gefahren. Mir wurden jetzt keine Flüge geschenkt.
1: Ich meinte mehr so die innerlichen Flüge: dieses mhm. geh ruhig auch nach draußen. Es gibt ja auch so Eltern, die ihre Kinder immer so bei sich behalten wollen, Nein. die also haben sie waren haben sie dir irgendwie auch so eine gewisse Neugierde auf die Welt auch äh, zumindest vermutet, das wahrscheinlich unbewusst
0: auch <lacht> mir gegeben, weil ich waren ich wenn ich zurückdenke, wir sind im Rhein-Herne-Kanal geschwommen im Sommer, wir sind die Schiffe angeschwommen, die tiefer gelegt sind mit Koks, der Bauch war dann voll teuer. wir sind dann über drei, vier Schleusen mitgefahren. Was ganz schlimm war oder verboten war, war natürlich auch auf Züge aufgesprungen. Äh, Osterlo im Ruhrgebiet. Also So wars du wir also. Waren draußen. Wir waren draußen im Wald und jede Minute und Sekunde, also jetzt nicht wie heute alle die blasse Hautfarbe zum größten Teil, sechs Stunden am Computer und dann, deshalb möchte ich ja die E-Sport-Sachen, die E-Sport-Leute auch dafür gewinnen, was für ihren Körper zu tun, die von Millionen da nächtelang an diesen ähm, Computern sitzen. Computern sitzen halt, ne?
1: Also deine Eltern waren nicht so
0: streng mit dir? Ja, wir hatten schon gewisse Sachen, Hausarbeiten und so weiter. Da habe ich schon mit der Mutter ein paar Kämpfe gehabt. Da kam dann schon mal der Schlappen oder der Kochlöffel. Da gab es schon mal hinten einen drauf. Aber das hat mir nicht geschadet, muss ich sagen. Und äh, das Verhältnis... Klar glauben Eltern immer an ihre Kinder und die versuchen sie natürlich auch, was Gutes mit auf den Weg zu geben und sie immer zu beschützen und, und, und. Aber als ich nachher sagte, ja, ich möchte nach Bodybuilding und ich möchte äh, an Wettkämpfe und ich werde auch nach Amerika gehen und dann auch irgendwann Filme machen, da sagten die, komm, mach jetzt erstmal deine Lehre zu Ende, ja. Und Hast du dann auch gemacht? Äh, oder? Das habe ich ja dann gemacht halt auch, ja. Mhm. Ich hatte mich damals bei der Polizei beworben und habe dann äh, wollte immer Polizist werden, wurde dann aber zurückgestellt für ein Jahr, weil ich Pickel, weil ich Akne hatte. Pickel. Ja. Aber das, das ist einfach Pickel. Deshalb Pickel. wird man zurück. Damals da aus ja. Aussehen? Ja, da war ich mit <lacht> 16, 17. Unter anderem. Man hat auf jeden Fall das damals so gemacht. Das Und das mir auch ist mir noch nicht aufgefallen, dass
1: es bei der Polizei naja, aufs ist ja aussehen. Schon geht.
0: Heute wahrscheinlich nicht. Aber damals war das ein Grund wirklich, wo ich zurückgesetzt. <lacht> also fand,
1: wurde. Man, fand man das
0: unappetitlich oder? Ja, man wollte wohl dann auch nicht, dass man da, so. Also, es war damals ist, es war ganz unüblich. Dann haben wir gesagt, da kommen Sie im Jahr noch mal wieder. Und dann habe ich bei der Stadtverwaltung als Schwimmmeister angefangen, beziehungsweise Schwimmlehrer dann auch. Ja. Und äh, Gott sei Dank, dass ich dich Pickel hatte, sonst würde ich heute wahrscheinlich nicht sitzen und das ja, Interview Das sind, geben, immer, so, wenn ich in das sind also, immer
1: so die Fügungen. Ja,
0: das ist im Leben. Immer in
1: deinem, so. äh, du hast ja ein sehr schönes Buch geschrieben. Erstmal machen, erstmal machen. Ja, das L kommt, ist ja weg. Genau,
0: im Rohport. <lacht> erstmal machen, erstmal. Nicht so viel erzählen.
1: In dem Buch beginnst du mit einem Zitat von Hannibal, einem Feldherrn aus Karthago. Es heißt und wenn es keinen Weg gibt, dann machen wir uns einen. Mhm. Glaubst du, dass fast alles im Leben möglich ist, wenn man es wirklich will?
0: Ja, ist es. Aber man muss wirklich daran glauben. Man darf es nicht nur einfach so erzählen. Ich muss zu dem Buch auch sagen, das ist das zweite Buch, was ich in meinem Leben geschrieben habe. Das erste war 1986. Äh, Faszination, athletischer Körper, Bodyfaszination, athletischer Körper, so gut verkauft damals. Und dann sagt die Mensch Möller, warum machst du nicht mal wieder ein Buch? Ich sage, die Übungen haben Sie nicht verändert, sag ich, die bleiben. Aber ähm, ich habe das Buch dann mit Tankred Lerch geschrieben. Äh, der hat das geschrieben. Ich habe ihm das nur erzählt und er ist dann immer hergekommen und hat fleißig geschrieben. Tankred Lerch ist dann auch ein Buchautor, aber mehr Drehbuchautor.
1: Also mir hat es sehr gefallen.
0: Danke. Und er hat dann ähm, auch Stromberg, er hat auch Serien wie Stromberg mitgeschrieben und hat in dieser Zeit, das kommt es auch wieder, ich wollte dieses Buch erst gar nicht machen, ähm, wurde dann aber überzeugt, komm mach doch und schreib doch mal ein bisschen, das sind auch Erlebnisse aus dem Buch eben halt, äh, dass man nicht aufgibt, es gibt auch Erlebnisse von anderen Personen in diesem Buch und ich sage, gib nicht gleich immer so auf. Klar gibt es manchmal Sachen, die, 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 die werden da nicht wahr, aber dann werden sie vielleicht später, gibt es einen anderen Weg. Und wir sagen, Mensch, gut, dass es damals so gelaufen ist, sonst wäre ich heute nicht hier oder hätte das und das erreicht. Und ähm, so haben wir das Buch gemacht. Und er hat jetzt, jetzt kommt es in der Zwischenzeit, also geschrieben, hat eine Idee wohl bekommen. Und hat gesagt, du, ich habe eine Idee eingereicht äh, für die Förderung für ein Drehbuch für dich. Ich sage, so, ja, an die NRW-Stiftung, nämlich äh, die Geschichte eines Boxers, eines stotternden Boxers, der immer Humorlose. Naja, ich denke, die, die brauchen noch einen Boxerfilm. Ja, ich sage, naja gut, ich denke, willst du nicht den Mut nehmen, wir schreiben das Buch, lass ihn mal machen. Das haben wir auch dann gut zu Ende geführt, aber er hat das Buch entwickelt, wurde sogar gefördert. Das Buch war dann so gut, dass die NRW-Stiftung sagt, wir würden das auch finanziell unterstützen, wenn ihr einen... Produzenten findet, der den Film machen möchte. Der Produzent wurde gefunden und im nächsten Jahr, Ende 22 werden wir einen Kinofilm drehen. Der heißt der Humorlose mit mir in der Hauptrolle. und Die Geschichte eines Jungen, der stottert, der immer verlacht wurde, bis er irgendwann mal zuschlägt und das dann weitermacht, bis er Boxer wird, von seinem Team dann verkauft wird, verliert den Kampf, geht als Wrestler nach Amerika unter dem Namen der Humorlose, weil er kaum spricht oder wenig spricht, eben aufgrund des Stotterns, ist er so also ein bisschen immer eingeschränkt oder fühlt sich da nicht wohl. Kommt dann später hierher zurück, um dann den Kampf gegen des Gegners zu machen, den er fälschlicherweise, also den da manipuliert wurde damals und den er verloren hatte. Und das ist eine Geschichte, die habe ich jetzt mal kurz im Groben erzählt, die aber auch die Geschichte eines Menschen zeigt, der wieder sich aufbaut, der zurückkommt, der dann später von einer Frau trainiert wird, die wiederum auch Kinder aus Schulheimen und so weiter ähm, trainiert, Sport, um von die Straße zu holen. Und so entwickelt er sich auch auf einmal nicht mehr, ist er nicht mehr der... Der, der einsame und der, ähm, ja, er verliebt sich sogar in die Frau nachher, er kümmert sich später um Kinder und das ist ein ganz großer Prozess und auf den Film, da äh, freue ich mich schon, äh, wenn wir den das klingt sehr,
1: Das klingt sehr aufregend. Du hast ja in deinem Buch noch ein anderes, finde ich, sehr schönes Zitat von Franz von Assisi, dem Gründer des Franziskanerordens, beginne mit dem Notwendigen, dann tue das Mögliche und plötzlich wird das Unmögliche passieren. Mhm. Drückt dies die Essenz deines ganzen Lebens aus, bist genau das nämlich du, ganz und gar, dieses Zitat sagt ja, also so empfinde mhm. ich das zumindest, so eine Essenz von dem, ja. was eigentlich dich ausmacht.
0: Ja, ich, ich, für mich äh, gibt's es, äh, wenn jemand herkommt äh, und kommt mit einer Idee und ist die noch so unglaublich, dann sage ich, naja gut, äh, wie oft haben wir es gehabt, ne, damals hat auch einer gehauptet, die, die, die Erde ist flach, ne, und sie und haben aufgehangen, also sie sagte, die ist rund, ne, oder, ich bin immer, sehe alles sehr, sehr positiv. Ich kann mich auch noch erfreuen, jetzt heute an das schöne Wetter, wenn ich nach draußen schaue, auch wenn ich am Meer, in, in Kalifornien, am Ozean lebe, dann ist das nicht normal. Und da muss ich wieder darauf zurückführen, auf Menschen und Erlebnisse, die man auch, denen man auch hoffentlich helfen konnte auf der einen oder anderen Art, denen man auch beibringen muss, sich selbst zu helfen. Und so ist jeder Tag ein Geschenk, jede Minute, Sekunde mit Freunden, äh, die man erlebt oder die man mit dem Partner verbringen kann, egal wo. Das muss man sich jetzt nicht jede Sekunde sagen, aber es ist schon mal gut, auch mal einmal die Woche sich auf den Baum zu setzen und runterzuschauen auf sich. Was mache ich da überhaupt? Was passiert da überhaupt mit mir? Und geht es mir wirklich so schlecht? Und klar wurde mir das abgesagt oder habe ich dieses oder jenes nicht geschafft. Aber ist das wirklich sinnvoll oder macht das überhaupt was aus? Nein, weil im Grunde ähm, brauche ich zehn Autos oder bin ich mit einem zufrieden? Muss das Haus äh, 2000 Quadratmeter haben oder reichen 80 Quadratmeter? Es ist am Ende des Tages müssen wir damit selbst klarkommen. Ich bin damit mit viel erfolgreichen Menschen zusammengekommen und habe das genossen. Ja, ich war auf deren Boot, ich bin auch mal mitgeflogen und ich habe denen das gegönnt, weil die haben das dafür getan. Das ist ja nicht nur äh, vom Himmel so runtergeflogen. Das heißt also, ich sehe das, das, das Wesentliche. Ich sehe nicht das jetzt im Moment, sondern auch manchmal das, das ja auch, das genieße ich, aber auch gewisse andere Sachen, die sich, man muss mal das Ende, wo, wo, wo bringt es das, das hin? zum Beispiel die Sache, die wir da demnächst jetzt machen, morgen machen da mit dem E-Sport. Ja, kann es erfolgreich werden? Ist es, ich, ist es ist eine Sache, an die ich glaube und die ich dann jetzt einfach mal machen. Und deshalb sind wir wieder beim Buch, wo man sagt, erst mal machen. Ich wollte, <lacht> ich war ganz aus dem Pott, aus dem Ruhrgebiet in Recklinghausen Süd in der Arbeitersiedlung, bin ich groß geworden. Und wir hatten auch andere, viele von Kollegen Beispiele, aber bei mir ist es eben, ich war im Englischen schlecht, dass ich damit mal irgendwann Geld verdienen würde, hätte ich auch nie gedacht. Aber es war immer doch ein Glaube da. Klar, sind die Eltern auch wichtig, die dich dann auch schon mal führen und leiten. Wichtig war auch immer, Menschen zu akzeptieren. Egal welche Hautfarbe, welche Religion, ob er äh, verkrüppelt war, ob er behindert war. Ich habe mit Behinderten gearbeitet, äh, damals als Schwimmlehrer. Die kamen immer montags zu uns. Und mit denen hatte man Spaß gehabt. Und die hatten in ihrem Rahmen eine Freude.
1: Ja, also du bist ähm, ein auch irgendwo ein Glückskind, was aber auch sieht, dass es vieles vor sich hat, liegen hat. Ja, lieber Ralf, dann danke ich dir sehr für dieses offene Gespräch und deine positive Lebenseinstellung auch in den schwierigen Zeiten. Wir sehen uns morgen bei der Öffnung der Racing Lounge wieder und wer weiß, vielleicht steige ich ja auch mal Bitte. in so einen Simulator. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, dich zu sehen und bedanke mich für das äh, tolle Gespräch, für die wirklich äh, schönen Fragen, guten Fragen, weil das ist immer wichtig und ich hoffe, den Zuhörern hat es was gebracht und wie ihr wisst, erstmal machen. <lacht> Danke dir.